0: B.A. Classic
1: Das B.A. Classic Festspielviertel, live aus Salzburg.
0: Ja, jetzt ist es soweit. Zum ersten Mal in dieser Woche schalten wir live nach Salzburg ins Festspielstudio. Für eine gute Viertelstunde übernimmt gleich unser Festspielteam rund um Reporterin Kathi Röb. Servus Kathi, grüß dich. Hallo Katrin, grüß dich. <lacht> ich höre dich, wunderbar. Du bist seit Samstag in Salzburg. Was ist da gerade so der Talk of the
2: Town? Das ist eigentlich die Premierenwoche gerade. Wir befinden uns mittendrin und das ist Talk of the Town. Drei Premieren stehen auf dem Plan. Oedip von Georges Enesco war gestern Abend dran. Übermorgen kommt Jacques Offenbachs Orphée aux aus Enfers und Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi am Donnerstag. Also es ist wirklich sehr, sehr viel los in Salzburg gerade. Eine heiße Woche, auch wettertechnisch. Mit Schnürregen, <lacht> aber ab und zu dann eine schwüle <lacht> Schwere in der Luft, all das. Und es wuselt in der Stadt, viele Festspielgäste sind unterwegs, Musiker schlendern durch die Gassen. Ich habe Christopher Mortman Hand in Hand mit seiner Verlobten gestern gesehen, der Dirigentin Audrey Saint-Gilles. Eine Musikerin saß hier im Gras vor dem Festspielhaus und hat nochmal die Partitur über den Kopfhörer geübt. Und die schöne Sängerin Marianne Crebassin ist heute auch vor dem Festspielhaus herumgelaufen, in einer schicken Lederjacke mit roten Pumps. Also Voll das, volle Stimmung und eine komplette Reizüberflutung hier. Und ihr seid
0: mittendrin. Das ist ja das Tolle. Das Festspielstudio von BR Classic ist ja direkt gegenüber vom großen Festspielhaus. Ihr ja, werdet wir sehen alles. <lacht> ihr oh, euch entgeht nichts. Ihr werdet uns Nein. diese Woche jeden Tag Einblicke geben. Ihr trefft eben die Künstlerinnen und Künstler. Ihr schaut hinter die Kulissen und neben die Bühneneingänge. Was erwartet uns denn
2: jetzt jeden Tag
0: im Festspielviertel von euch?
2: Wir werden euch unterschiedliche Interviews geben, unterschiedliche Stars und Sternchen werden zu uns kommen, aber wir sind auch mit einem Filmteam unterwegs und werden mehrere Verhöre drehen, also um den Kommissar Clemens Nicol das alles dann auch auf YouTube zu verfolgen. Ja, wir sind live mit dabei und los geht es schon. Ich habe für euch eine, für Sie, meine Damen und Herren, eine Oper gesehen und die klingt so. Ich war schon in der Midee von Luigi Cherubini, die Neuinszenierung von Simon Stone. Er hat die Midee ins Hier und Jetzt gebracht und ich kann sehr gut nachvollziehen, nachdem ich das gesehen habe, warum sie ihre eigenen Söhne umgebracht hat. So emotional und so wahnsinnig nah war die Inszenierung, auch wegen dem Bühnenbild, das ein bisschen aussieht wie ein hyperrealistisches Filmset. Eine Inszenierung, die sehr polarisiert und das hört man auch in den Gesprächen der Festspielgäste.
0: Mir hat es nicht besonders gefallen, weil es für mich war es wie eine schlechte Fernsehsoap. Und ich finde, die Macht von der Musik, die ist nicht darüber gekommen. Und äh, sängerisch war es mäßig gewesen.
1: Also ich brauche eigentlich die vielen Videoeinspielungen nicht. Die haben mir nicht gefallen, äh, weil die Musik dabei irgendwie zu kurz kam. Und für mich passte das nicht zusammen. Es sind viele eindrucksvolle Szenen drin. Es ist vieles, was einfach nicht durchdacht ist. Und wenn die Kinder viermal im Auto ein- und aussteigen müssen, bevor das schreckliche Ende kommt und wenn Benzin verspritzt wird und dann gibt es kein Feuer. Also nicht ganz schlüssig, aber musikalisch sehr schön.
2: Mir hat sie sehr gut gefallen, die Midee hier in Salzburg. Und kurz vor der Aufführung am Samstag habe ich den Dirigenten Thomas Hengelbrock in seinem Dirigierzimmer getroffen und die Midee, Elina Stichina ist nebenan im Nebenzimmer, singt sich schon ein. Und Herr Hengelbrock und ich haben uns über das Stück und die Arbeit mit dem Regisseur Simon Stone unterhalten.
1: Ich finde, Sie
2: können, wenn Sie Oper dirigieren, nicht sagen, ich dirigiere das nur, wenn das meinen ästhetischen Vorstellungen zu 100 entspricht. Aber ich respektiere das und, und liebe es eigentlich, mit Regisseuren unterschiedlichster Couleur zusammenzuarbeiten und äh, von ihnen auch zu lernen, bisweilen sie auch möglicherweise irgendwie auf eine richtige Pferde zu setzen, aber selbst dann auch im Fall, dass man feststellt, es gibt da Dissensen oder man kommt in bestimmten Dingen nicht zusammen, haben sie doch die Verpflichtung, das Schiff so weit auf Kurs zu halten, dass es musikalisch funktioniert. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Das gesamte Interview von Thomas Hengelbrock finden Sie jetzt schon online auf brklassik.de und auch am Mittwoch hier bei LePorello. Und am Donnerstag gibt es dann auch die ganze Oper bei uns im Programm in der aktuellen Produktion von den Salzburger Festspielen. Beim Chor des Bayerischen Rundfunks durfte ich auch Mäuschen spielen. Die hatten einen Auftritt bei den Salzburger Festspielen bei der sogenannten Ouvertüre Spirituell. Seit sieben Jahren beginnen die Festspiele mit dieser Auftaktwoche und alles dreht sich um Sakralmusik. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto La und der Chor des bayerischen Rundfunks war mit Werken von Alfred Schnittke und Avo Pair zu hören, zusammen mit dem österreichischen Ensemble für neue Musik. Für dieses Repertoire bekommt der Chor erstmal eine kleine russische Stunde. Oh. Alfred Schnittges Werk Drei Geistliche Gesänge für gemischten Chor beginnt mit der orthodoxen Fassung des Ave Maria und endet mit dem Vater Unser. Und obwohl Alfred Schnittke eigentlich praktizierender Katholik mit jüdischen Wurzeln war, komponiert er die Musik in der Tradition der russisch-orthodoxen Kirchenmusik. Künstlerischer Leiter des BR-Chors Howard Armen sieht sich aber nicht als Prediger, sondern als Musiker. Es ist immer Sache des Zuhörenden sich mit dem Inhalt des Stücks auf persönlicher Ebene auseinanderzusetzen. Ich kann für Sie oder für irgendjemanden dieses Stück nicht als Dogma oder als Demonstration von irgendwelchen religiösen Wahrheiten vortragen. Das ist auch nicht meine, meine Aufgabe. Aber Fakt ist, dass die religiöse Musik aufgrund dieser Verbindung mit dem spirituellen im Komponisten erstmal eine ganz eigene Form
1: des Musizierens für uns bedeutet.
2: Neben der Musik von Schnittke gab es auch geistliche Musik von Avo Perth. Und der war sogar bei den Proben und auch beim Konzert in Salzburg mit dabei.
0: Jetzt werde ich das hören, mehrmals, ihr Singen. Es klingt wunderschön. Die Stimmen sind echte Stimmen. Danke.
2: Avo Perth ist sehr gerührt vom Klang des br Chors und für die Sängerinnen und Sänger ist das natürlich auch etwas ganz Besonderes, wenn der Komponist anwesend ist, zum Beispiel für die Sopranistin
1: Claudia Ulbrich. Also es ist dann nochmal eine ganz andere Spannung da, wenn man da probiert und er macht zusätzlich zum Dirigat von Herrn Armen ein paar körperliche Bewegungen, weil er so mit seiner eigenen Musik mitgeht. Und mehr braucht es gar nicht. Ja? Also das ist einfach unglaublich. Dann weiß man, was er meint,
2: was er empfindet. Und ich hatte das Gefühl, es kommt so rüber, dann stimmt es einfach. Ganz toll. Avo ah, Perth war, wie gesagt, nicht nur bei den Proben dabei, sondern auch beim Konzert hier in Salzburg. Und er hat sich sehr gefreut, dass es so schön klang. Aus dem Schluss von Avoperz Miserere bei der Ouvertüre Spirituell der Salzburger Festspiele. Der Chor des Bayerischen Rundfunks unter Howard Armen singt hier zusammen mit dem österreichischen Ensemble für Neue Musik. Und das gesamte Konzert gibt es heute Abend in der Festspielzeit um 20.05 Uhr auf BR Klassik. Sie hören Festspiel, unser Festspielviertel mit vielen Eindrücken von den Salzburger Festspielen. Seit 2017 ist Markus Hinterhäuser hier Intendant und er ist auch dafür verantwortlich, dass es ein bisschen gedauert hat, bis der Pianist Igor Levit hier zum ersten Mal auftreten durfte. Levit hat zwar schon 2003 den Preis der Sommerakademie gewonnen, aber Hinterhäuser hat sich sehr gewünscht, dass Igor Levit bei seinen ersten Festspielen zum ersten Mal präsentiert wird. Und so kam es also dann, dass das erst 2017 war. Und seitdem hat Igor Lewitsch schon acht Konzerte gespielt, eines davon auch bei der Ouvertüre Spirituell. Und es ist ihm besonders wichtig für das Festival, dass er ein eigenes Programm zusammenstellt. Und nebenbei schaut er durchaus kritisch auf den alltäglichen Konzertbetrieb. Jedes zweite Interview eines halbwegs erfolgreichen Künstlers, das da geführt wird, können Sie die Uhr danach stellen, kommt irgendwann die Stelle, wo der Journalist, die Journalistin, der Journalist, dem Künstler sagt, und das ist dann das höchste Lob, heute Paris, morgen Berlin, übermorgen New York, über, übermorgen Tokio, wie fühlt sich das an? Ja, herzlichen Glückwunsch. Und in drei Wochen bist du irgendwie mit einer Sehenscheinentzündung, chronischen Kopfschmerzen und kaputten Rücken oder was auch immer im Bett. Was ist der künstlerische Mehrwert von dieser Art Leben? Oder wird man am Ende auch in unserem Betrieb über eine Art Deglobalisierung nachdenken müssen? Ein überhitzter Konzertbetrieb, das merken Sie vielleicht auch ein bisschen, dass das den Pianisten Igor Lewitt sehr beschäftigt. In seinem Konzert hat er dann ruhigere Töne angeschlagen. Musik von Bach bearbeitet von Franz Liszt, der Choral am Schluss des Variationszyklus über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Und das ganze Konzert mit Musik von Liszt, Bosoni und Mozart können Sie heute Abend bei uns auf Bär Klassik hören, in der Festspielzeit um 18.05 Uhr. Ich bin Kathi Röb und sitze für Sie in unserem Festspielstudio in Salzburg und direkt gegenüber vom Festspielhaus. Wenn ich jetzt hier also praktisch den Gang lang laufe in der Uni, denn da ist unser Studio, und aus dem Fenster gucke, dann sehe ich das Kunstwerk von Achim Freyer, das direkt am Eingang zur Felsenreitschule angebracht ist. Das sind bunte Holzrahmen, die sich auftürmen zu einer wildbunten Skulptur, die Wand hinauf. Und Achim Freyer, der ist auch verantwortlich für Regie, Bühnenbild und Kostüme bei der Produktion von Georges Enescus Oper Udip hier bei den Salzburger Festspielen. Ödipus, Oedipus, das ist antiker Stoff. Es geht um die Geschicht Geschichte von Ödipus, der unwissend seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet. Eine Riesenrolle für den Bariton Christopher Maltman. Und gestern war Premiere hier und die hat sich Meredith Forster für uns angeschaut.
1: Der Mensch ist stärker als das Schicksal, antwortet Ödipus der Sphinx in Georges Enescus beeindruckender Oper. Es ist eine Schlüsselszene dieser Salzburger Festspielproduktion. Denn der Mensch Ödipus steht im Zentrum für Regisseur und Bühnenkünstler Achim Freyer. In einem archaischen Mythen- und Traumtheater erzählt er über die vier Akte hinweg die Geschichte vom Geborenwerden bis zum letzten Augenblick des Lebens. Der Blick richtet sich nicht primär auf Ödipus als Verbrecher und Vatermörder, sondern auf seine Lebensspuren, sein Wachsen und Älterwerden, auf Fragen nach Herkunft und Daseinsgrund. Dass Fragen dabei offen oder zwiespältig bleiben, ist Teil des Inszenierungskonzepts. Enescos farbenreiche Musik übersetzt Achim Freyer in zeitlose Bilder. Wie stets ist er auch für Ausstattung und Kostüme verantwortlich. Mit Lichtgestalter Franz Cech und Videokünstler Benjamin Jansen hat er seiner Oedipus-Lesart ein eindrückliches Farb- und Lichtkonzept zugrunde gelegt. Die breite Bühne der Felsenreitschule ist schwarz verkleidet, der Chor zunächst in verhängte Arkadengänge platziert. Das Baby Ödipus strampelt im Bühnenzentrum und boxt sich buchstäblich ins Leben und ins Licht. In Boxershorts bekleidet demonstriert der heranwachsende Ödipus kraftstrotzend Durchsetzungsfähigkeit in einem irrealen, visuell reichhaltigen Setting. Überdimensionierte Tiere, Puppen, Symbole und farbenfrohe Fantasiewesen konterkarieren plakative Eindeutigkeit. Zeitlupenhaft bewegen sich Chor und Figuren rund um Ödipus als Zentrum. Es geht weniger um konkrete Handlung als vielmehr um Innenwelten und archaische Zustände. Die raffinierte Musik von Enesco wirkt fremd und vertraut zugleich, vor allem einzigartig. Anleihen an romantische Musik des 19. Jahrhunderts und französische Musik des Fin de werden genauso hörbar wie vielfach vernetzte Leitmotive und orientalisch anmutende Klänge. Dass das Produktionsteam rund um den Dirigenten Ingo Metzmacher auf Kürzungen verzichtet hat, ist eine gute Entscheidung. Denn das knapp dreistündige Bühnenwerk ist dramaturgisch klar aufgebaut. Ein aberwitziger Klangapparat wird gefordert. Klavier, Celester, Harmonium und Glockenspiel bis hin zu Saxophon und singender Säge bereichern das riesig besetzte Orchester der Wiener Philharmoniker. Hinzu kommen der Wiener Staatsopernchor und der Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor. Großartig hält Ingo Metzmacher das epische Werk zusammen. Von Beginn an dirigiert er in recht zügigem Tempo und stellt die modernen Anklänger dieser vielstimmigen Partitur plastisch heraus. Die Wiener Philharmoniker sind über den Graben hinaus auch seitlich positioniert und erfüllen den Raum zusammen mit dem Chor, mit wuchtigen Klangkaskaden, aber auch sehr transparenten und filigranen Passagen. Phänomenal ist die sängerische Höchstleistung von Bariton Christopher Maltman. Sein Ödipus ist ein Charakter, der sich zwischen Sprechgesang und Operndramatik unglaublich virtuos bewegt. Eine Festspielsternstunde verkörpern auch die anderen Sängerfiguren. Etwa Bass John Tomlinson als blinder Seher Tiresias, Mezzosopranistin Eve Maud Ubo als schillernde Sphinx, oder Tilman Rönnebeck als charaktervoller Wächter. Mit dieser Neuinszenierung wird nicht nur Salzburger Festspielgeschichte mit unvergesslichen Opernproduktionen in der Felsenreitschule fortgeschrieben, sondern gezeigt, wie sehr es sich lohnt, Georges Enescu's einziges Bühnenwerk zu Gehör zu bringen. Achim Freyers überbordende Bildsprache mag punktuell fragwürdig scheinen, in sich schlüssig ist diese Inszenierung allemal. Emotional und nachhaltig auffühlend bleibt die Musik.
2: Meredith Forster über die Premiere von Georges Enescus Oedip bei den Salzburger Festspielen. Und hier ein kleiner Ausschnitt mit Christopher Maltman als Ödipus, der sich hier am Ende der Oper von seiner Tochter verabschiedet. Und zu dem Zeitpunkt stand er schon zwei Stunden auf der Bühne und hat gesungen Schwerstarbeit auf der Bühne. Christopher Maltmann hat sich beeindruckend durch die Titelrolle von Enescus Oedip gearbeitet. Und George Enesco George sagt selbst über seine Komposition, »Die Rolle des Ödipus ist fordernd. Ich habe so leicht ich kann orchestriert, sodass es mit der Kraft reicht.« wir wünschen ihm viel Glück auch bei den weiteren Aufführungen und die gesamte Aufnahme können Sie am kommenden Samstag auf br Classic hören um 19.30 Uhr in der Festspielzeit. Und Katrin, wir treffen Christopher Maltmann auch nochmal hier in Salzburg und zwar mit dem Kommissar Clemens Nicol. Der das hat heißt, sich ihr
0: habt Herrn Kommissar mitgenommen. Ihr, habt, ihr seid mit einem ganzen Team dort und Clemens ist auch
2: mitgekommen. Richtig und Clemens darf morgen hier in die Landespolizeidirektion. Er hat sich also praktisch Amtshilfe geholt von den österreichischen Kollegen und damit haben wir Christopher Maltman geladen, zusammen mit seiner Verlobten der Dirigentin Audrey Saint-Gilles. Die beiden buchtet ihr morgen quasi wortwörtlich ein. Ihr könnt ins echte Gefängnis, oder? Wir können ins echte Gefängnis. Es kommt ein bisschen darauf an, was Sie zu sagen haben. Vielleicht werden Sie auch freigelassen. <lacht> Wäre ja schön, wenn Mal er sie. schon so schön singt, wenn man ihn dann auch wieder hören könnte. Ja, Danke also, dir, liebe Kathi. Wir sind Kathi. dafür verantwortlich, wenn er nicht mehr singen kann. Ja, Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke Und wir euch. melden uns jetzt die ganze Woche mit einer Viertelstunde zu euch nach München.